0: Canal Académie Certains l'appellent le Spartacus des Antilles. Plus de 200 ans après sa mort, Toussaint Louverture reste une personnalité fascinante. Cet homme est né esclave dans une plantation de la riche colonie française de Saint-Domingue. Affranchi, il connaît une belle ascension sociale qui ne l'empêche pas de se rallier à l'insurrection de ses anciens congénères en 1791. Fin stratège, Toussaint L'Ouverture joue un rôle important dans cette révolution armée, jusqu'à devenir général et gouverneur de l'île. Arrêté sur ordre de Napoléon, il finira ses jours en détention dans un fort du Jura. Sa mémoire reste vivace en Haïti, beaucoup moins en France, mais les temps changent. Un hommage vient de lui être rendu au Panthéon, en présence de nombreuses autorités. Nous allons donc croiser les fils d'un héritage contrasté entre ces deux pays, nous voilà donc en compagnie de Pierre Buteau, ancien ministre de l'éducation d'Haïti, lui-même professeur d'histoire. Bonjour à vous. Bonjour. Et de Dominique Taffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc commencer côté Haïti avec vous, Pierre Buteau. Vous êtes enseignant, professeur d'histoire. Vous l'avez été dans le secondaire, aussi à l'université. Qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes en Haïti sur Toussaint-L'Ouverture Qu'est-ce qu'on leur dit
1: Tout. Tout. Mmh. Même même des mensonges vrais.
2: <rire> Par exemple
1: Parce que non, c'est un, un, une figure historique énorme et qu'on mythifie, qu'on enjolive. Et puis aussi, le, le discours savant et sorti de la gauche est très sévère souvent à l'encontre de l'ouverture. Et moi, je l'ai été aussi. Et j'ai bâti ma carrière autour de l'ouverture quelque part. Et parfois, je me sens assez ingrat à son endroit de le questionner de la sorte. Mais je crois qu'on a pu parvenir à un, à un apaisement autour de nos désaccords. Ça me permet d'avoir une certaine sérénité d'esprit, une distance critique pour mieux l'objectiver. C'est un précurseur, comme dit justement Césaire, et qui a mis en place et tout a préparé n'a pas finalisé, hélas, parce qu'il termine sa carrière au fort de Joux, mais il est le grand patron, le grand maître, et autour de lui, pas mal de disciples, dont Jean-Jacques Dessalines, à qui on l'oppose souvent.
0: Donc il y a une évolution dans la façon euh, d'envisager ce personnage dans votre pays.
1: Oui, je crois qu'en principe, il y a le populaire, il y a... Le peuple d'Haïti, le brave peuple d'Haïti, à travers toutes ses composantes, ce peuple connaît tout ça l'ouverture. Et puis la place, l'ouverture, est construite, édifiée autour des. lors du tri-cinquantenaire. Cette place, l'ouverture, est placée à une certaine distance des trois pères fondateurs. Et en 1954, la place a été l'objet d'une dévotion énorme. Pas mal de monde qui venait de partout pour célébrer ce 350e avec nous. Et l'ouverture en a profité.
0: Et alors, côté français, euh, Dominique Taffin, l'histoire est bien différente. La mémoire de Toussaint-L'Ouverture euh, a été beaucoup moins cultivée. Il faut dire que la, la France, c'est le pays qui a... Arrêter Toussaint Louverture, qu'il a déporté dans le Jura, que c'est là qu'il est mort. Comment expliquer euh, cette amnésie qui a duré des décennies C'est vrai que l'histoire
2: de Toussaint Louverture est encore très peu connue, hein, de façon générale, euh, même si au cours, je pense, des... depuis le bicentenaire de la Révolution française, donc euh, 89-90, et puis surtout depuis les années 2000, il y a eu euh, des travaux... Euh, d'historiens euh, français, francophones et aussi anglophones dont certains sont traduits hein, dont la toute dernière euh, biographie de Toussaint Louverture par euh, l'historien euh, spécialiste des grands hommes euh, voilà, euh, qui est sous dire euh, Azarising et de leurs légendes et de leurs mythes. Euh, donc cette figure voilà, elle commence à, à émerger et bien qu'il soit représenté au Panthéon depuis 1998 alors en 1998 pourquoi parce que c'est l'occasion du 150e de l'abolition définitive de l'esclavage en France. Euh, et donc, il entre au Panthéon avec euh, un autre héros euh, caribéen, euh, guadeloupéen, enfin, martiniquais et guadeloupéen, qui est Louis Delgrès. Donc, malgré cela, vraiment, le public le connaît peu. Et d'ailleurs, dans les programmes scolaires, aussi bien Toussaint-Louverture, donc en France, euh, et les manuels, aussi bien Toussaint-Louverture que plus globalement aussi l'histoire de la révolution de Saint-Domingue et de la révolution haïtienne, euh, ont une part... Euh, Inexistante ou extrêmement effacée. Et c'est d'ailleurs un des points que la Fondation a, a, a relevé dans son analyse des programmes et des manuels scolaires dans une note publiée en, en 2020. Donc, Toussaint L'Ouverture commence à être un petit peu plus connu euh, dans l'espace public notamment, euh, mais c'est en fait un changement qui euh, intervient en fait, euh, après euh, pratiquement 200 ans en fait, euh, d'amnésie. Premier mouvement, évidemment, le tout début du 19e siècle. Alors là, Toussaint L'Ouverture est dans les mémoires, principalement d'ailleurs comme adversaire de, de Napoléon Bonaparte, donc premier consul, hein, qui le fait effectivement déporter parce que Bonaparte veut ne supporte pas en fait qu'un pouvoir lui Finalement détenu par un homme, euh, voilà, dans une <rire> colonie euh, qu'il euh, qu'il veut maîtriser entièrement, donc que ce pouvoir lui échappe. Ce euh, n'est pas un homme à aimer les, les contestataires, Napoléon. Euh, non, pas du tout, voilà. Et, et en fait, c'est vrai que cette image, d'ailleurs, hein, qui a dominé au début du XIXe siècle, un petit peu, euh, reprenant d'ailleurs l'entête hein, d'une d'une lettre que tout ça l'ouverture avait adressée à. Donc un euh, Napoléon de couverture. à toute Voilà, <rire> premier des noirs, voilà. Donc, euh... alors que raconte cette lettre Mais pour bah, nos auditeurs fait, dans, dans, sa, dans cette lettre. Euh, tout l'ouverture. Donc, c'est au moment où il met en place en fait euh, sa constitution ouais. en 1801. Donc, c'est vrai que c'est un moment vraiment fondamental dans euh, l'histoire en fait euh, de cette révolution de Saint-Domingue. Euh, il met en place une constitution locale, donc applicable à la colonie, et il s'adresse vraiment d'égal à égal euh, à Napoléon. Donc, le premier des noirs au, au, au finalement au premier des blancs. Et cette espèce de, de, de mise en comparaison, est très insupportable puisque, effectivement, la subordination que le général en chef Toussaint L'Ouverture doit euh, à, au premier consul euh, ne lui semble pas, évidemment, euh, acceptable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que tout cela déclenche l'expédition que Napoléon va envoyer, qui, en fait, finalement, aboutira à l'indépendance haïtienne, ce qui... Enfin, on ne peut pas faire évidemment de, du, du chrony, de, voilà, mais c'est vrai que les choses auraient peut-être tourné un petit peu différemment euh, si cette expédition n'avait euh, pas été déclenchée, pour venir à bout de euh, Toussaint-L'ouverture d'une part et puis des autres chefs militaires rebelles, notamment en Guadeloupe.
1: Si vous permettez, je crois qu'à travers cette réaction brutale de Napoléon se dévoilent les limites d'une époque et les propres limitations de l'ouverture. Je ne sais pas si Dominique partagera ce point de vue, les limites d'une époque dans la mesure où l'être du premier des Noirs au premier des blancs, la question de l'altérité ne s'était pas encore posée. Aujourd'hui, on l'admet, tout, tout, n'importe qui, n'importe quel dirigeant, tout dirigeant n'est pas ordinaire, comprendrait et tout aujourd'hui. Mais l'époque, non ne pouvait pas l'admettre, et comme le dit si bien Dominique, c'était l'expédition. Et l'ouverture, au fait, ne l'avait pas compris. Lui-même. Et, et, non, parce que Vincent, un commandant qui avait... Vincent, entre autres, était entre... C'était de l'armée française, mais il était assez proche de l'ouverture et avait conseillé à l'ouverture de ne pas envoyer la Constitution, encore moins la lettre, mais Toussaint n'avait pas écouté il n'écoutait pas toujours. C est, c est, il a atteint pour vous un niveau tel, il a atteint la cime des aigles. Là où on fréquente les aigles, comme on dit, l'aigle passe son envol. C'est comme ça qu'on décrivait tout ça. Alors je crois que c'est cette lettre de couverture qui, quelque part, lui a valu, pas que ce facteur, le fort de jour.
0: Alors nous allons revenir sur ce personnage qui, historique et peut-être d'abord sur sa formation, parce que quand on voit ce, son parcours, vous parlez de, de l'aigle qui domine Haïti, il est vraiment arrivé au sommet, on voit qu'il a une, une vraie culture, qu'il a aussi beaucoup d'habileté politique. Comment est-ce qu'il s'est formé Qu'est-ce qui l'a forgé
1: Alors d'abord, c'est un parcours assez particulier. Il est né dans des conditions difficiles, presque... L'enfant prématuré et un esclave ça coûte beaucoup, surtout quand ça vient du négrier et il est né dans la colonie, c'est un créole mais presque mort. Et alors Bayon de liberté, le procureur de l'habitation au haut du cap, presque, eh bien fait tout pour sauver l'enfant. Et j'ai l'impression que c'est développé une très grande affection entre ce procureur et Toussaint. Et ensuite, Toussaint, Fatrabaton, qu'on le nommait. Il y a un livre célèbre d'un haïtien, Roger Dorsinville, le grand écrivain, qui dit « Fatrabaton ». Et de Fatrabaton, il glisse vers un niveau beaucoup plus élevé parce que Fatrabaton, c'est le degré zéro sur le plan social. C'est un esclave à rejeter, pas convenable pour un espace de production aussi intense. Et il devient le centaure de la savane. Et là, c'est l'un des plus grands cavaliers. Il dresse les chevaux, les guéris aussi. C'est un guérisseur. Il apprend, il apprend. Et on sent despoirment qu'il y a une logique, comme vous le disiez tout à l'heure, une logique d'ascension sociale permanente. Et alors, bientôt, ce sera le guerrier, le grand guerrier, parce qu'à l'époque, la civilisation occidentale dont il était brillant ne se comprend que par les valeurs guerrières. Il deviendra ce guerrier étonnant qui va bouter hors du terrain de l'espace colonial français, à la fois les Espagnols et les Anglais, et jusqu'à devenir le premier des Noirs.
0: Avec une analyse géopolitique assez fine, parce qu'il commence par s'allier aux Espagnols pour lutter contre les Français, et après lui-même prend la tête de, de l'armée française, donc il sait évoluer dans, dans un jeu complexe. Au niveau de sa formation intellectuelle, euh, que doit-il aux penseurs des lumières c'est une question évidemment sur
2: laquelle il y a beaucoup de conjectures euh, donc il n'est esclave donc sur cette Plantation, hein, l'habitation Breda, euh, donc, qui est gérée par euh, Bayon de Libertas. Donc il n'est esclave, mais il est affranchi avant la Révolution. Hein. Euh, donc euh, il n'est pas affranchi en même temps que, euh, que tous il les autres. décrété voilà, le, la, la liberté générale en 1793 par le commissaire euh, euh, civil euh, Sontonax et, et, et Paul Vérel. Euh, ça, c'est vrai que c'est un fait, finalement, qui a été longtemps ignoré, hein, puisque en fait, il a fallu la découverte de documents dans les années 70, oui. hein, pendant longtemps, hein, même Shelcher, qui a écrit oui. donc la première biographie Enfin, la première biographie ouais. en France, historique, euh, ouais. voilà, disons documentée euh, sur sur Schellcher, euh l'ignorait. Donc, on pensait que c'était un esclave qui s'était libéré. Euh, il a il il a été affranchi en 1776. On a mis au jour aussi le fait que effectivement, il avait cette relation très privilégiée avec euh, ce Gérard. Il était son homme de confiance. Il euh, il avait euh, des pouvoirs, finalement, d'administration sur, euh, sur les, les affaires de Bayon de Libertas, visiblement assez importants. Son
1: homme de confiance.
2: Homme de confiance. Il était coché, euh, donc effectivement un cavalier euh, accompli. Euh, il a reçu une éducation euh, religieuse, hein, donc il est, il est catholique. Euh, et il évolue dans un milieu, finalement, où on va retrouver beaucoup de personnes qui vont jouer un rôle euh, important pendant la Révolution euh, des personnes, euh, bah, des Salines notamment, dont on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'il était esclave, donc Jean-Jacques oui, des Salines, on sur euh, une mmh. habitation euh, dont Toussaint euh, avait ah, la, la gestion. Ah. Euh, mais aussi euh, Bellet, qui a été le député euh, donc euh, député à la Convention euh, qui est venu euh, porter la nouvelle de l'abolition que euh, son Paul Vérel avait décrété à Saint-Domingue et qui débouche vers le décret d'abolition du 16 pluvieuse en deux. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même à la croisée finalement de plusieurs mondes. Ce monde euh, bah, d'origine africaine, il est créole certes, mais euh, voilà. Il, on dit que son père, donc il serait originaire oui. d'Alada, et que voilà, il serait originaire d'une famille euh, princière ou en tout oui. cas royale, en tout cas voilà, donc euh, d'un niveau social euh, en Afrique cette formation occidentale, le fait d'être frotté voilà, à des personnes qui, sans doute, il y a beaucoup d'idées qui circulent, et très certainement aussi, pendant cette période de la Révolution, cette circulation des idées qui est de plus en plus intense, il est confronté à ça. C'est quelqu'un dont on sait qu'il écrit, alors avec une écriture, une orthographe très approximative, mais voilà, il maîtrise l'écriture, il a une parole, une forme d'éloquence non niable. Il manie aussi une langue française avec beaucoup de talent. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment à la croisée de ces de ces cultures. Et je crois que c'est un des éléments sur lesquels les historiens aujourd'hui s'accordent vraiment le mieux, c'est que c'est quelqu'un qui a finalement joué avec voilà une forme, voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et il se saisira évidemment de cette question alors des, des lumières évidemment et des droits de l'homme. Enfin, il faut comprendre à quel point la, première déclaration des droits de l'homme de 1789, a un écho immense et immédiat euh, dans les colonies et à Saint-Domingue. Alors d'abord, saisi évidemment par les hommes libres de couleur, euh, donc lui était euh, justement un affranchi, il faisait partie de, de ce milieu-là, euh, qui réclame l'égalité avec les Blancs. Euh, et on voit que ces idées, elles sont totalement appropriées et qu'elles sont lues, à la lumière des besoins, en fait, de cette société, évidemment, qui est une société euh, extrêmement euh, clivée sur des critères de race, puisque là, on voit très clairement comment, entre le statut d'esclave et de libre, se dessine un autre ordre qui est celui euh, de des blancs euh, qui vont tenir le haut du pavé, d'une classe intermédiaire de libres de couleur à laquelle il ne faut surtout pas euh, justement euh, laisser euh, s'étendre ces fameux droits de l'homme euh, et de l'égalité. Euh, Total. Et puis les esclaves qui sont laissés euh, évidemment encore dans cette, euh, dans ce, cette troisième catégorie de la, de la société coloniale et qui, eux, vont prendre euh, le mouvement euh, en 1791 avec l'insurrection du 23 août euh, 91 et à laquelle on pense aujourd'hui que
0: tout ça, l'ouverture, a été associée. Alors justement, comment, enfin, comment bascule-t-il lui-même dans cette insurrection on pourrait... D'abord commencer par raconter cette Et... nuit du 22 au 23 août 1791, parce que nous, nous connaissons la nuit du 4 août en France, oui. l'abolition des privilèges, oui. mais en Haïti, c'est la nuit du 22 au 23 août. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là
1: Qu'est-ce qui se passe Il y a des écrits dont un de vos compatriotes, Jacques de dans son toussin l'ouverture, il, 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 il exploite bien les documents, Jacques. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que Bookman, C'est le responsable direct de la direction du mouvement. Est-ce qu'il y a complicité entre Toussaint Louverture et Bookman C'est ce que Jacques Decona a essayé de prouver. Et il a pu y parvenir et susciter même, à partir de ce moment, un débat assez intéressant, très complexe, mais l'ouverture, objectivement, n'est pas le chef de l'insurrection. Il est très familier dans le milieu des colons, il les connaît, il est, tout son être est imprégné des codes des privilégiés du monde colonial. Il est l'homme de confiance, comme on le rappelait, de, du baïon de Libertat. Et, et, donc à partir de ce moment, il a des, inf des informations. Un, et, et, comme disent les grecs, c'est un arus, celui qui a les informations a le pouvoir, dit-on, abusivement souvent. Mais il faut bien admettre qu'il y a eu des connexions. Est-ce qu'il y a eu des relations de complicité soutenues et très étroites entre Biassou, Jeannot, les chefs de l'insurrection et Bookman On ne sait pas, mais ça semble être le cas. Mais ce qui peut, en principe, nous permettre de quelque peu ce rôle, c'est que après la mort de Bookman, souvenu le 7 novembre 1791 à la Cule du Nord, l'ouverture ne prend pas la tête du mouvement. Il est le second de Biasou, Il est l'homme de confiance de Biasou, l'éminence grise. C'est lui qui négocie avec les émissaires français, les commissaires Beck et, Bec et Saint-Léger. Il négocie avec eux pour négocier l'avenir de certains chefs et des esclaves. Voilà, là, on peut se poser des questions et ne pas totalement, justement, attribuer. À Toussaint, l'ouverture, on ne le sait pas, le, la responsabilité, ah. l'origine de cette insurrection, qui est finalement une affaire de peuple, une affaire de groupes sociaux et très exploités. D'accord Et je crois que pour comprendre quand même Toussaint par rapport aux Lumières, si vous permettez que j'ouvre cette parenthèse, c'est que l'ouverture dirige l'une des révolutions les plus Importante de l'histoire des sociétés modernes, la révolution de Saint-Domingue comme la française, c'est marque l'entrée du monde dans une sorte de monde moderne. Et l'ouverture accompagne cette transition-là. Il dirige une révolution et en même temps il est d'ancien régime. Par rapport aux Lumières, c'est pas l'égalité sociale qui, plus large, assez largement, qui l'intéresse, mais plus étroitement, c'est la, l'égalité entre les races. Et quand il dit l'être du premier des noirs au premier des blancs, c'est pour bien marquer cette égalité ou cette quête d'égalité. Et à partir de ce moment, son pouvoir en 1704, établi, édifié à partir de 98 jusqu'à son départ au fort de jour et l'expédition, est orienté vers cette égalité raciale. C'est un homme d'ancien régime, presque un aristocrate, et il fait partie, comme le rappelait Dominique, du groupe assez particulier des affranchis noirs. Et à la fin, à la veille de la Révolution, comme je le rappelais et, 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 l'autre jour au Panthéon, c'est un notable. C'est un notable qui se joint à une révolution et qui conduit cette révolution vers des, et, 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 vers des lieux vraiment énorme et qui nous vaut justement aujourd'hui. Ça nous permet de parler de Toussaint là, nous trois, aujourd'hui, comme ça.
0: Si nous vous comprenons bien, il ne se trouve pas à l'origine directe de ce mouvement d'insurrection. Il le rejoint, il y adhère, il y joue un rôle important jusqu'à en prendre en fait la tête. Comment se, se, se passe cette bascule d'identifier finalement ce, cette révolution à Toussaint-L'ouverture alors, ça, ça se Dominique passe
2: vraiment dans un moment, en fait, euh, qui est euh, les années 1700, enfin, 1793, 13. 1794. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1791, en fait euh, Toussaint, comme euh, Biasou et Jean-François, en fait, on rejoint, en fait, le camp euh, es espagnol, oui. donc, euh, en, en 1793. Donc ils ont formé en fait une, une armée euh, avec euh, bah, des cadres euh, qui, dont certains ont déjà euh, un exercice, une expérience militaire ancienne. Hein, C'est pas juste des esclaves qui se sont saisis de leur de leur coup de là. Donc il y a, y a vraiment une structuration euh, militaire et, et là ces talents militaires aussi de de, de Toussaint sont extrêmement euh, reconnus et prisés et euh, appréciés justement du coup des Espagnols aux côtés duquel ils se rangent. Euh, après en fait, euh, la, la mort de Louis XVI, hein, voilà, donc quand oui. les Espagnols déclarent la guerre à la, à la France républicaine. Mais en fait, très vite, effectivement, les émissaires de la République française euh, qui voient les succès militaires, notamment dans le nord de Saint-Domingue, de Toussaint-L'Ouverture, se rapprochent de lui et essayent de le, euh, de le convaincre. Et là, c'est vrai qu'il y a le rôle évidemment ouais. majeur ouais. d'un de, 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 officier qui est Lavaux, dont hein, ah oui. Toussaint-L'Ouverture sera très proche, et son sont ça avec qui, là, une d'abord voilà euh, avec qui évidemment <rire> il collabore et puis là on comprendra c'est peut-être pas très facile de comprendre ce qui s'est passé pourquoi voilà en 1797
1: euh, euh, il rompent c'est puis mais... prend son en envol. <rire> voilà
2: mais de fait voilà tout ça en fait se rallie fait cette fameuse volte-face euh, une fois que l'abolition en fait de l'esclavage a été décrétée par la France. Parce que, bah, souvenons-nous, toute cette première partie de la Révolution, on est encore sous un régime de l'esclavage. Même s'il y a des esclaves insurgés, même si on est dans une situation de guerre civile euh, à Saint-Domingue, l'esclavage est toujours là. Euh, et là, c'est euh, avec un certain nombre de garanties. Et celle-là, Toussaint y tiendra toujours beaucoup, c'est-à-dire celle du maintien de cette liberté euh, générale. Et ça va être évidemment un point aussi qu'il mettra en avant dans sa constitution, le fait de dire qu'il n'y a pas d'esclavage, hein, que tout le monde est, est libre. Euh, donc ça, c'est je pense une des conditions qui lui permet de se rallier en fait euh, aux Français. Voilà, parce que les Espagnols, eux, euh, avaient proposé des libertés à ceux qui prenaient à ceux qui prenaient les armes. Et cette émancipation euh, en 1793, septembre 17, enfin août septembre 1793, par Santonac et Paul Vérel, ratifié en quelque sorte, étendu par le décret de février 1794 de la Convention, donc pose évidemment les bases d'un ralliement possible de Toussaint-L'Ouverture à la République française. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il permet de reconquérir le territoire de tout le nord de Saint-Domingue qui était aux mains des Espagnols et même d'ailleurs de reprendre aussi des, des positions des Anglais qui étaient également en guerre contre les Français.
1: Si vous permettez. Et dans cette période assez complexe qu'a décrite et Dominique, il et y a un petit fait retenu par quelques historiens. Le 29 août 1793, c'est la proclamation de l'affranchissement général des esclaves par des commissaires, son et C'est Paul Verrel, acculé, le mouvement et les tensions sociales sont tellement fortes et que les planteurs blancs sont contre l'orientation de cette politique révolutionnaire des commissaires. Ce 29 août 93, l'ouverture fait une déclaration qu'on rappelait au Panthéon. C'est la déclaration du camp Turel, mmh. dans l'artibonite. C'est bien ça, le 29 août 93. Et il y a une opposition qui semble s'exprimer là. Son tonaxe accorde la liberté aux esclaves. Donc la France, c'est l'octroi. Tandis que l'ouverture, de son côté, fait une proclamation et s'engage à travailler pour la conquête de la liberté et de l'égalité. Ça, c'est plus l'octroi, c'est le conquis. L'un octroie la liberté, l'autre veut conquérir la liberté. Et je ne sais pas si Dominique serait d'accord, c'est là toute l'opposition. Et c'est vrai que l'ouverture, c'est déjà... Et une grosse tête. Hein, est pas, est pas, il est conscient de sa dimension. Il commence à prendre conscience de sa dimension et tout autour, on le flatte et tout. Il ne peut pas négocier avec un simple émissaire. Il négocie avec la France républicaine. Il rompt avec la puissance espagnole et maintenant, il s'allie à la France.
0: Et c'est aussi pour ça qu'il l'intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'esclavage, on parle beaucoup des victimes. Mais peut-être qu'on oublie parfois de présenter ces personnes aussi comme, comme des, des acteurs de, de leur propre destin. Et que l'exemple de Toussaint Louverture montre ce côté actif et non pas passif Absolument. de conquérant, vous le dites
1: C'est un projet. C'est l'homme projet.
0: <rire> Dominique Taffin, sur ce oui, sujet. C'est vrai que cette figure, évidemment, de Toussaint
2: Louverture, elle apparaît... alors. Comme un, une figure d'identification, ouais. euh, alors ouais. pour Haïti, euh, avec euh, quand même effectivement cette espèce de rapport parfois un peu contrasté entre Toussaint-Louverture et Jean-Jacques Dessalines dans <rire> la mémoire euh, historique. C'est
1: la grande Haïti, bataille là-bas. Là. Euh,
2: mais dans l'espace caribéen aussi, il se passe aussi quelque chose autour de cette mémoire de Toussaint-Louverture qui est euh, très forte et 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 qui reste vivante et, et réactivée, euh, notamment au milieu du XXe siècle. Euh, je pense en particulier à cette biographie euh, de Césaire, hein, euh, voilà qui paraît en 1961. Toussaint L'Ouverture, donc la Révolution française et le problème colonial. Donc qui propose une analyse euh, politique du rôle de Toussaint L'Ouverture par rapport à cette situation coloniale, et finalement qui en fait à la fois un, un héros effectivement de l'émancipation. Ça, c'était déjà une figure que Victor Schelcher, par exemple, avait mise en avant à la fin du XIXe siècle, à la suite voilà, de, de, de différents autres, mais euh, notamment Schelcher. Mais aussi, euh, finalement, d'ailleurs, c'est le terme que Césaire emploie, de leader anticolonialiste, donc de quelqu'un qui propose aussi un projet d'émancipation pour tout un peuple. Voilà. Et... Tout un peuple qui est le peuple haïtien, mais aussi plus largement le du, peuple du noir, noir, voilà du monde noir. C'est-à-dire cette vision aussi, euh, véritablement, voilà d'émancipation et, et, et d'abolition euh, de ce qu'a été la colonisation fondée sur l'esclavage et fondée sur la racialisation euh, des gens sur l'infériorisation des personnes d'origine africaine euh, pour pouvoir en fait les maintenir dans cette situation euh, d'oppression. Donc ça c'est vraiment un, une figure qu'on voit apparaître euh, déjà dans le livre de Démé Césaire qui était déjà apparente euh, dans aussi le livre de alors d'un auteur d'origine trinidadienne qu'est Celia James euh, donc les Jacobins noirs, le Black Jacobins, qui est sorti euh, en 1938, donc juste avant-guerre, où on voit déjà effectivement euh, apparaître hein, ce motif euh, anticolonialiste et ce motif aussi d'une autonomie euh, de ce phénomène de la révolution haïtienne par rapport au phénomène de la révolution française, évidemment qui entretiennent des relations importantes entre elles, euh, notamment du fait de la déclaration des droits de l'homme et aussi du fait du contexte euh, évidemment d'agitation et de déstabilisation euh, de l'institution euh, monarchique et coloniale, mais euh, qui devient autonome parce que voilà, le, là les historiens veulent faire surtout émerger justement ce projet nouveau. Euh, qui sort en fait de, euh, de la situation de, de ces colonies, donc de lutte contre l'esclavage et de prise de contrôle finalement
0: et, et d'autonomie par rapport à la, à, à la métropole. C'est un personnage qui s'internationalise. Euh, on le voit dans le monde noir au sens très large, mais aussi parfois dans d'autres territoires. On Certains parlent d'un pionnier de l'autodétermination des peuples. Par exemple, en Irlande, il a pu aussi servir de modèle. C'est étonnant de, de voir ça.
1: C'est vrai que Toussaint... Toussaint appartient au monde. Au monde noir en particulier, mais au monde. Et son exemple a été assez inspirant, comme on se le disait. Et c'est pourquoi il y a eu cette, il y a cette opposition entre Dessalines... Enfin, pas Dessalines et Toussaint. De quel droit Dessalines aurait pu <rire> Parce que c'est un disciple. Et... Tout ça avait une aura, une autorité qu'il exerçait à tout instant. Et il a conduit ces gens-là vers des sommets insoupçonnés. Mais quand même, c'est vrai par la suite qu'il y a eu une distance. Mais je crois que le peuple haïtien a ici un petit problème. C'est que... Ils aiment bien qu'on admire l'un des leurs. Par procuration, on admire l'ouverture. Toussaint est dans ce monde-là. Ce qui n'est pas le cas et, et, et de Desaline. Il est dans ce monde, c'est le premier noir. D'ailleurs, on l'a nommé l'homme du millénaire. C est, c est, ça a été consacré pratiquement par toutes les instances. L'ouverture, c'est le noir du millénaire. C'est pas rien. Hein?
0: <rire> c'est une figure de, de héros. On voit son succès militaire. C'est une succès... figure
1: éthique. Une politique. grande figure antique.
0: Parce que tragique aussi. Tragique aussi. Il y a sa, antique, sa fin qui n'est pas pour rien, je pense, dans, 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 oui. dans sa postérité. Le, le, finalement, à la fin, c'est un... C'est un,
1: un, un drame grec. Hum. Oui. Sa faim, ses tourments, les interrogations incessantes, Caffarelli qui questionnait tout ça à propos de sa fortune. Napoléon pensait qu'il avait un trésor, tout comme à la mort de Henri Christophe, son disciple le plus de... le plus proche, si l'on veut, eh bien on pensait qu'il avait aussi beaucoup d'argent. Peut-être aussi, oui, peut-être oui, mais en principe pas tout simple parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de régularité dans les transferts de fonds et tout, ce qui sera le cas à l'époque de l'ouverture, pas comme aujourd'hui quand même. Mais la question de, du premier des Noirs a fait école, parce que Leclerc, je ne sais pas, et Dominique et, 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 me corrigera peut-être, Leclerc est arrivé à un moment où, face à, à l'opposition, Étonnante des révolutionnaires haïtiens, sous l'autorité de l'ouverture, il s'est dit, mais c'est une race d'Africains supérieurs. Et je crois que les Christophe, les Toussaint et toute l'élite haïtienne qui suivra, eh bien, ils se croient, nous, haïtiens, sommes des Africains et appartenons à, des Afri à une race d'Africains supérieurs. C'est faux euh, raisonnablement on ne peut pas le dire mais dans la tête des gens ils le pensaient
2: ouais. peut-être que ça veut simplement dire euh, en fait la question de l'affirmation de la dignité de la dignité, de la dignité ouais. euh, qui, est, qui est fondamentale en fait et, et qui voilà, apparaît d'ailleurs dans la déclaration ouais, de Thessaline, ouais. la déclaration ouais, ouais. euh, d'indépendance mmh. c'était quand même ce combat essentiel euh, basique des droits humains c'est-à-dire de réhabiliter des gens à qui on a dénié euh, justement cette humanité et cette dignité de la reconquérir. Donc, de la reconquérir, évidemment, par ses combats. Euh, et et, et c'est cet élément qui fonde la fierté euh, haïtienne, oui, très, oui, oui, euh, oui. À, à juste titre, oui. et qui a, du coup, aussi été un modèle dans, enfin, dans la Caraïbe, en Amérique du tout Sud, euh, c'est vrai que cette idée que la nation haïtienne accueille finalement toutes ah oui, personnes, tout, tout les
1: opprimés. Voilà,
2: exactement. Okay. Oui. C'était une, une voilà une, une, une affirmation finalement. De de pouvoir jouer ce rôle exemplaire aussi. Euh, oui, de euh, guide. De, de, de guide, voilà, dans, 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 dans justement la, la mise en œuvre finalement, la, la, la concrétisation de ces droits fondamentaux humains. Donc je crois que c'est quelque chose qui est quand même assez grandiose et assez admirable hein, dans, 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 cette, dans cette histoire, malgré toutes les, toutes les vicissitudes.
1: Je crois que Dominique a raison d'insister sur cette notion d'altérité. Je crois qu'à travers l'itinéraire de Toussaint et des autres, et puis du peuple haïtien, je crois que ce qui se construit, c'est l'autre. L'autre que le monde. L'Occident n'était pas capable d'admettre parce que les outils de pensée n'étaient pas encore à point pour admettre l'autre. Et c'est la révolution haïtienne et... La trajectoire de l'ouverture et des autres, et eh bien, 1804, c'est une autre, c'est un autre espace cosmogonique. L'autre se construit et s'impose au monde. Et
0: eh bien, nous comprenons ce, cette place de Toussaint l'ouverture, dans le récit national haïtien et même dans le récit de, de l'histoire des Caraïbes. En France, comment lui donner une place dans notre récit national, Dominique Taffin Je sais alors, que c'est une question qui vous préoccupe. Oui, alors c'est
2: une place évidemment à laquelle la Fondation est, est, est très, très attachée. Même si un certain nombre de personnes, des historiens, mais aussi des gens qui agissent sur le terrain, euh, donc euh, sont des... des, 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 des qu'ils ont porté. Euh, pourquoi restituer finalement la place de Toussaint l'ouverture dans le récit euh, français, parce qu'en fait, c'est pas seulement un, un héros haïtien, c'est aussi un héros français. Bon, il a été général de l'armée française parce que il a euh, justement porté, et, et ça, c'était aussi un des points euh, relevés par Césaire. Hein, c'était finalement l'affirmation du véritable universalisme des droits humains proclamé en fait par la Révolution française. Donc c'était une manière aussi, euh, c'est un personnage voilà, qui, qui, qui joue ce, ce rôle et, et finalement qui représente cette, cet idéal euh, sur lequel la France euh, a bâti sa devise de liberté, égalité, fraternité, qui est aussi la devise haïtienne. Hein, voilà. euh, mais il est en fait effectivement pendant longtemps occulté, donc on l'a vu euh, par ce parallèle avec Napoléon, et parce que Napoléon, lui, ayant pris le soin de bâtir sa légende finalement, même s'il aborde, hein, il regrette un peu le traitement qu'il a infligé à Toussaint L'Ouverture, il a fait en sorte quand même qu'on ne parle pas trop de cette un peu désastreuse euh, expédition euh, de, de Saint-Domingue et finalement du... Euh, de l'abandon dans lequel il a été il, obligé hein, de, 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 de laisser euh, une ambition coloniale qu'il avait tenté de développer avec des projets sur la Louisiane et dont Saint-Domingue finalement était un élément, euh, une pièce majeure. Donc il y a évidemment cette volonté de, euh, disons, de ne pas trop en parler dans un récit officiel où une légende napoléonienne, elle, s'est développée tout au long du XIXe siècle, avec une disparité assez, assez importante entre la visibilité de cette histoire de Saint-Domingue par rapport, évidemment, à d'autres éléments de la carrière de, de Napoléon Bonaparte. Il y a le fait aussi que ça questionnait aussi l'entreprise coloniale française, finalement, un, un personnage. Alors... C'est vrai que cette forme d'ambiguïté, puisqu'on ne sait pas exactement, bon, la constitution qu'il avait mise en place en 1801 était une constitution très autonomiste, hein, euh, voilà, qui peut être lue par certains comme un projet préalable à une forme d'indépendance. Après tout, les États-Unis, dans un contexte différent, euh, mais se sont créés comme une colonie s'affranchissant de sa, sa métropole euh, un quart de siècle avant. Bon, on ne sait pas exactement jusqu'où serait allé, euh, évidemment, Toussaint-L'Ouverture dans ce, dans ce projet-là, euh, mais de fait, il questionne quand même les rapports aussi euh, d'une métropole avec ses, ses colonies et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu aussi euh, dérangeant euh, dans la mise en place, euh, le développement de la politique coloniale française euh, de, la, de la Troisième République. Et donc, on voit ressurgir plutôt cette mémoire de Toussaint-L'Ouverture, véritablement donc au milieu du XXe siècle, donc on l'a vu, euh, Jane... Césaire, et puis euh, les travaux, évidemment, d'historiens qui ont permis de recreuser, euh, alors à la fois peut-être en désidéalisant un peu le personnage, hein, en, le, le, voilà, en, en revisitant certains aspects et, et, et montrant tout le mystère qui reste encore, finalement, autour, autour de lui, hein, lié à, justement à ses appartenances multiples, à ses évolutions aussi hein, dans ses ce, positionnements stratégiques tout au long de sa, de sa carrière euh, euh, finalement, qui n'aura pas duré euh, si longtemps. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que quand même, ces éléments vraiment majeur qui est celui de ce combat euh, humain contre l'esclavage, cette capacité aussi à fédérer, euh, voilà, des gens qui étaient très divers pour euh, amorcer finalement quand même ce qui va être euh, cette nation haïtienne. C'est un élément quand même vraiment tout à fait, tout à fait majeur. Et aujourd'hui, donc, l'intégrer dans cette mémoire française, c'est d'arriver aussi à comprendre justement toute la dimension universelle des droits de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vraiment on est, on est très, très mh, attentif. Euh, euh, c'est aussi voilà, d'essayer d'éclairer de, 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 et d'intégrer une histoire de la colonisation qui est une histoire longue dans le récit français, qui a parfois un petit peu de mal aussi à envisager euh, ce, 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 ce morceau de, de l'histoire française qui n'est évidemment pas celui qui euh, est le plus glorieux.
1: Sauf votre respect, Dominique, si on veut comparer l'incomparable, <rire> comme écrivait quelqu'un, et les deux se ressemblent quelque peu. Napoléon et Toussaint. Napoléon a rendu énormément de service à la Révolution. Et puis, il s'est quelque peu éloigné de ses principes fondamentaux, jusqu'au dévoiement, quasiment. Et attention, symbole. Toussaint l'ouverture, pareil. Ils sont des hommes et qui traînent de lourds paradoxes. Je reviens encore à la catégorisation « ancien régime »,« une identité d'ancien régime au service » une révolution, la révolution française, l'une des plus importantes dans l'histoire du monde, la révolution haïtienne tout autant, qui corrige dans sa trajectoire quelques faiblesses de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et, malgré tout, il y a des écarts, même si ce précurseur a contribué à façonner, à produire cette république d'Haïti, mais il n'est pas absolument ce qu'on appelle d'idéologie républicaine.
0: Vous nous appelez donc à introduire de, de la nuance dans ce portrait, de la nuance historique. Et la vérité est là aussi dans cette complexité. Peut-être pour finir, euh, j'aimerais vous poser une question sur, sur la mémoire nationale et sur la mémoire plurielle. Comment construire cette mémoire commune avec des trajectoires très, très différentes entre euh, la métropole, euh, ce qui était les colonies, entre ceux qui descendent des esclaves et ceux qui descendent de ceux qui ont entretenu ce, ce système mmh. Oui,
1: c'est la mission de la Fondation, quelque part, et ce n'est pas facile. C'est
2: notre mission, avec celle d'un certain nombre d'acteurs, évidemment, avec les institutions elles-mêmes. Déjà, le travail, c'est de faire rentrer dans les institutions. Hein. C'est vrai que cette mémoire qui rentre dans les institutions, on l'a vu, l'inscription au Panthéon, le fait qu'aujourd'hui, euh, euh, dans l'espace public, euh, soit apparu, hein, au cours des 20 dernières années, un certain nombre de représentations visuelles de, de personnages, donc, euh, justement, qui qui ne simplifie pas le récit en fait qu'on avait sur cette histoire, qui mettait en avant, disons, les quelques abolitionnistes, les personnes tout à fait remarquables hein, comme l'abbé Grégoire, euh, comme oh, ouf, Victor Schœlcher, ah, qui oui. est un, 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 évidemment voilà qui sont des, des, des personnages euh, d'une grande intégrité et d'un combat euh, sans faille sur euh, ces questions de l'esclavage, euh, mais voilà de permettre de réintégrer en fait ces personnes qui dans ces positions euh, initialement subalternes, ont su jouer un rôle, eux aussi, majeur, elles aussi majeur. Ça, c'était vraiment un enjeu assez important, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des bustes. Alors, bah, le buste de Toussaint-Louverture, alors, il a eu sa première plaque en 1901 euh, à l'initiative haïtienne, pas à l'initiative fr française, au Fort-de-Joux, et... 2005 3, euh, 3 pardon, 3. pardon ouais. 2003. Ah, donc donc un je me rappelle
1: parce que c'est l'histoire de la Société voilà. haïtienne d'histoire. <rire> donc
2: la Société haïtienne d'histoire et géographique préside Pierre Buteau. Donc, euh, voilà, ce buste apparaît au Fort-de-Joux. Il y en a d'autres qui sont inaugurés, notamment à Bordeaux. Euh, il y a une belle statue d'Ousmane So en 2014. Ah,
1: euh, oui, J'ai été donc, présent. Euh, érigée à, euh, la euh, à La
2: Rochelle. Euh, alors Dans la cour de l'hôtel Fleuriot, donc un lieu mm -hmm. un peu symbolique, mm -hmm. puisqu'il oui. Il s'agit en fait d'un hôtel particulier euh, construit euh, sur la richesse d'une famille, euh, euh, donc qui avait des, des, des grands biens euh, à, à Saint-Domingue, les Fluriaux de Bellevue. Et puis, euh, euh, maintenant, voilà des inscriptions qu'on peut voir dans un certain nombre de, un certain nombre de, de, de villes. Il euh, y a aussi finalement une place aussi dans la culture populaire qu'on voit aussi apparaître dans les années 2000, dans le cinéma, lors un téléfilm. Oui. Il n'a pas eu encore les honneurs d'un grand film, vrai, euh, ni de grande production française, ni d'ailleurs de grande production hollywoodienne. Tout ça l'ouverture, mais ça viendra euh, sans doute. En revanche, on le retrouve dans la bande dessinée, on le retrouve oui. dans des jeux vidéo. Euh, voilà, et donc c'est un personnage là euh, dont, finalement, l'imaginaire euh, véritablement, euh, voilà, euh, commence un petit peu à se, à se répandre après, une première phase qui était plutôt celle de pièces de théâtre. Alors, on peut citer là aussi des grands noms de la littérature afro-américaine, mais euh, bah, le premier quand même à faire une pièce de théâtre sur Toussaint l'ouverture, c'est Lamartine. Ensuite, on a Édouard bah, Glissant avec Monsieur puis, Toussaint. Ah, euh, oui, Glissant. Euh, Derek Walcott, le, le, le poète euh, écrivain euh, Saint-Lucien, prix Nobel de littérature. Il a inspiré quand même
0: vraiment beaucoup, mais seulement depuis les 20 dernières années. Mm -hmm. Eh bien, un grand merci à tous les deux de nous avoir donné envie de, de mieux connaître euh, cette figure de Toussaint à l'ouverture entre Haïti et la France. Merci à vous, Pierre Buteau, qui venait d'Haïti, et à vous, Dominique Taffin, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci et à bientôt. Merci à vous. Canal Académie, la plateforme
1: de podcast de l'Institut de France.